0: Segundo o dicionário, a palavra música significa uma combinação harmoniosa de sons. Desde tempos imemoriais, a humanidade produz música. De lá para cá, uma série de instrumentos, estilos e artistas surgiram e deixaram sua marca nessa grande indústria. No episódio da semana do mais um podcast, eu e Ilana Andrade conversamos sobre nossos gostos musicais e as músicas estilos do passado. Bem-vindos a mais um podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast E o episódio de hoje é sobre música Né? A gente vai trocar uma ideia bem bacana aí sobre música O que, que a gente ouve, o que, que a gente detesta e o que, que a gente recomenda E hoje eu tô com um convidada muito legal, que é a Ilana Ilana, se apresenta aí pro pessoal
1: Alô Gente, eu não sei fazer isso, Arthur, meu Deus, eu fui pega de surpresa Tá, é... Tá, então, meu nome é Lana, eu conheço o Arthur desde 2013, 12, algo do tipo, e recém completados 24 anos, e e sou da mesma cidade que o Arthur, né, então temos aí esses prodígios não é não, Tutu? E é isso, eu não sei o que falar sobre mim, basicamente... É isto, informações importantes Meu nome, minha idade e minha cidade
0: é, Não, tá ótimo, tá ótimo é... Então, hoje a, a gente vai falar de música E chamei Ilana porque Ilana é uma das pessoas mais musicais, digamos assim Que eu conheço
1: Obrigada <risos>
0: E, Ilana, pra começar, você lembra do seu primeiro contato com, com música, com artistas, ou com bandas, ou com qualquer coisa do tipo?
1: Eu conto isso rindo, rindo muito, porque o meu estilo musical ele foi mudando muito conforme o tempo foi passando. O meu primeiro contato com música, que eu lembro, assim, que eu realmente lembro, real, era... Eu na roça com os meus pais, a gente escutando banda de Javu no carro, ou Paula Fernandes, que, ou Vitor e Léo, nessa época Vitor e Léo explodia, ou Calypso, o Calypso também era, era do momento, mas isso são as memórias assim mais recentes que eu lembro, e mais antigas que eu lembro, eu lembro que eu gostava muito de El Chan, era muito bom, 2000 e... Sei lá, três? Alguma coisa do tipo. É, o Chan era bombado. Bonde do Tigrão, cara. Quem nunca dançou um funk do Bonde do Tigrão? É, essas foram os primeiros, meus primeiros contatos com música. Minha mãe também falava que eu gostava de dormir ao som de Richard Clayderman você, você conhece, Arthur? Richard Clayderman Você faz ideia de quem seja Richard Clayderman
0: Faço a menor ideia quem seja.
1: Cara, era um, é um pianista que, tipo, na época... Você é, lembra daquelas propagandas que tinha da Som Livre na televisão? Que eles lançavam um álbum assim E aí tinha, sei lá, aquele top hit do verão Aquelas coisas E na época O, 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 meu, pai, o meu pai comprou um box do Richard Clayderman Que era um pianista E era... É, dizem a minha mãe que eu me acalmava demais Aí eu, eu tinha um ladozinho assim Burguês que eu escutava um pianista Além do, do, do El Chan Então assim, foi sempre uma mistureba De coisas que eu escutava Mas eu não lembro dessa parte, né Lógico, eu era uma criança Mas diz minha mãe que eu, né Ficava bem de boas escutando Richard Claydon E Henrique Iglesias também Nossa, lembrei Enfim, memórias
0: Pesquisei Que Richard Claydon é um pianista mesmo
1: ah, outra, outra coisa muito, muito interessante, eu lembro de muita coisa, música sempre teve, cê, cê, a, a música ela sempre tá acompanhada de ti, porque, sei lá, véio, cê, qualquer momento bom que você tem assim, você coloca uma trilha sonora ali de fundo, você lembra de algumas coisas por causa da música, tem músicas que eu escuto que me remetem a, 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 a sabe, tipo, o dia chuvoso, umas, tem umas coisas, umas bizarrices muito, muito estranhas que eu... Que eu, que eu piro, eu fico focada nesses negócios. Enfim, é, eu lembro quando meu pai chegou dos Estados Unidos, meu pai me trouxe um, tipo, um discman, eu não sei o nome daquele negócio. Era um gatinho que tinha umas mini fitinhas, que tinha duas fitinhas porque, não sei, meu pai, ele achou que, sei lá, talvez o negócio já vinha com música. Eu lembro que tinha uma música, Hero, do e, é do filho do, do, do Julio Iglesias, eu não sei se é o Henrique Iglesias, quem quer é pai, quem que é filho Eu sei que a música chama Hero E até hoje Eu lembro da tal musiquinha É Henrique Iglesias É o próprio Enfim, são coisas que eu lembro assim da minha infância Tinha contato com, com músicas Tanto nacionais quanto Internacionais
0: eu lembro que lá em casa a gente ouvia muito rádio, assim, no, no, durante, no dia a dia, né? Até hoje. Uhum. Então, é, acaba que tudo que passava no rádio a gente ouvia.
1: Minha mãe gostava de costurar escutando músicas do rádio e fazia a gente ligar e sempre pagava micão porque eu sou uma pessoa tímida. Aí, quando a, o cara da rádio perguntava meu nome, eu não lembrava. Quando ah. você fala, eu não faço ideia, gaguejava... Era uma coisa horrorosa, mas...
0: Nossa, né? Eu não era assim, não. Eu, eu nunca fui de pedir música por Nossa, esse Nossa, minha mãe
1: fazia eu pedir música no rádio, velho. E era só o sertanejão brabo. Leandro Leonardo. e grande elenco.
0: Você falou aí de... Né, da música estar tá acompanhando a gente em vários, várias fases, assim. Eu me lembro que teve uma época da minha vida. Quando a gente, quando a gente tava, sei lá, na escola. Ensino assim, fundamental, ensino médio, assim... Como minha mãe era a primeira a acordar, então ela já acordava e já ligava o rádio. Então toda vez que eu ouço essa, essa programação matinal da rádio, ali, Seu... seis e pouco da manhã, então, então imediatamente eu já lembro de escola, de estar tá arrumado pra ir pra escola. E dá, dá uma nostalgia boa, assim.
1: Sim, sim. É muito bom isso, velho.
0: E música, não sei se você tem costume, assim, é, programação da madrugada, assim, da rádio também. Eu, eu gosto muito, que é muito boa, assim, as músicas mais antigas bem, são bem legais, assim. São bem Nossa, legais. eu
1: lembrei do um negócio aqui, que, que era totalmente criança dos anos 90 que nunca escutou isso, não viveu certo. Aquelas músicas internacionais que iam ser tra é, traduzidas simultaneamente, sabe, tipo... Eu sei que vou te amar. Não, mentira, isso é uma música BR, mas enfim, a música passava e uma pessoa traduzia simultaneamente, porque a música era em inglês, em qualquer outra língua, em espanhol, e isso era um programaço da rádio. E eu ficava, meu Deus, que coisa incrível, olha só que maravilha. Porque a gente também, muita gente não, não sabe de nada de inglês, e aí escuta a música, a música pode estar falando qualquer coisa, e a pessoa não faz ideia. E aí, era, era, era a top programação da rádio na época Que era, era aquele um... quadro de tradução simultânea das músicas em inglês
0: Tinha, Eu lembro disso também e lembro das revistas Que tinha umas revistas de letra de, de música Antes aí do vagalume, antes de, da internet
1: Cara, eu lembro, só que eu nunca tive contato com uma, você acredita?
0: <risos> eu também não, eu lembro de, de um anúncio o, acho que o contato mais coisa que eu tive, assim, mais próximo Foi tá no anúncio De tá, tá lendo uma revista Aí dentro da revista tinha um anúncio das outras revistas da editora E aí uma era essa, de revistas de letra de música em inglês Tradução, letra, um monte de coisa, assim Era bem específico
1: Não. Até que revista, eu... eu, eu, eu... Não tive muito contato com revista, não. Era uma coisa que ou você assinava ou, sei lá, você ia no é... dentista, sentava lá e <risos> aproveitava falando ler uma revistinha, mas nunca tive muito contato com esse lado, não.
0: Era isso mesmo, revista era coisa de coisa de gente rica mesmo. Assim.
1: Bugue safado.
0: Você está ouvindo mais um podcast. É, e, Lana, você comentou aí que seu, seu, Sua infância Você ouvia de tudo e tal Hoje em dia, isso ainda é assim? Você tem um gosto mais eclético assim Ou você tem um, um mais concentrado?
1: Eu me considero Uma pessoa mais eclética Antes eu não era assim A minha fase da adolescência, eu queria ser aquela adolescente rebelde Nossa, como sou ruqueira E gótica e... Enfim, aí eu só Queria escutar rock e é isto E quem escutasse outra coisa perto de mim Eu considerava, nossa, que pessoa sem cultura Nossa, eu era muito chata, putz Mas enfim, hoje Eu, eu escuto de tudo Inclusive Tem muito tempo que eu não escuto um rock Pra você ver você como é que as coisas mudam Antes eu vivia O dia inteiro era Beatles, é, Queen Pink Floyd é, Led Zeppelin e hoje você acaba se, se abrindo mais, sabe? Tipo, você se dá a oportunidade. Tipo, parecia que antes eu ficava envergonhada de escutar umas coisas por causa de julgamento mesmo, tipo, ah, pop e tal. E é uma coisa que nada a ver, sabe? Se você quiser escutar sertanejo escuta sertanejo Se você quiser escutar funk, escuta funk. Hum, Foda-se. Mas enfim, é... Eu andei descobrindo uns artistas muito bons que eu tinha aquele preconceito de, meu Deus, uma boy band. Eu não vou escutar boy band porque não tem como ser algo bom de uma boy band. E ultimamente eu tenho escutado muito Harry Styles. E choca toda a comunidade, né? Mas Harry Styles, pra quem não conhece, é um menino que saiu do Britain's. Eu não sei falar. Aquele. Tipo um X Factor, eu acho que é isso, né? Britain's Got Talent, eu não sei falar, eu não sei pronunciar certo, mas ele é o ex-membro da, da One Direction, e, e todo mundo tem aquele meio que preconceito, nossa, o um menino do, de boy band, nem fudendo que vai sair alguma coisa boa, e surpreendentemente sai, velho, os últimos dois álbuns desse cara é muito bom, são muito bons os dois. Enfim, Billie Eilish também, eu sou... Pessoa... Fã número um guanianense da Billie Eilish. Não sei se existe outra pessoa. Mas enfim, esses artistas mais novos, assim, que eu tô achando eles extremamente talentosos, velho E eu, esses dias eu tava vendo uma entrevista da Billie Eilish e do Billy Joe Armstrong, que é o vocalista do Green Day. E o Billy Joe falou uma coisa que realmente é muito... Interessante de se pensar É que esses artistas novos Eles não se eles não querem se enquadrar Tipo, antes você tinha Meio que uma receita de bolo, sabe Ah, vou... Igual os Beatles Você vê os Beatles assim, os caras cortavam o cabelo Do mesmo jeito, vestiam as mesmas roupas E tal, lançavam não sei quantos Mil álbuns por negócio, se classificavam Como rock e é isto Agora, se você vê tipo A Billie Eilish assim Você não consegue encaixar ela num Padrão, assim, você não sabe se ela é Sei lá, todo mundo fala que ela é mais pop, assim, mas eu não eu simplesmente não sei. Parece que o gênero musical ele tá muito fluido, assim, sabe? Esses artistas mais novos, eu não sei se eu consigo encaixar eles em, em alguma coisa. Não sei se é uma viagem minha, mas é uma pira aí que, que, eu, que eu botei muita fé.
0: É, quando eu vi no, no Twitter lá você falando, ah, que não sei o que, hairstyles style, hair e tal, eu tô assim, que? Tá ouvindo um Como assim, Sim, cara? E eu, isso, isso
1: é, é engraçado
0: terra Gira desse jeito
1: Exatamente, <risos> isso é engraçado Porque quando o One Direction explodiu Foi, sei lá, meados de 2012 eu tava na minha fase adolescente rebelde, que não gostava de nada a não ser rock and roll, essas coisas. Eu ficava, meu Deus, quem gosta de One Direction? Puta que pariu, que coisa mais sem nexo nem nada. Hoje eu escuto as músicas do One Direction e eu, eu não tenho vergonha, velho. É, é, tem músicas ali que são boas, cara. Tem umas músicas ali bem decentes, ao meu gosto, né? Tem gente que não gosta e pronto, né? Mas. É engraçado quando, como o mundo gira. Você vai, vai se também. Você tipo, vai se, se fudendo pro que o povo fala. Se tiver que escutar qualquer coisa, velho, foda-se, sabe?
0: Uhum.
1: Eu, eu parei de, de, de ligar. Tipo, ah, você Não, eu, escuta eu, eu também, One Direction. É. <risos> eu, eu acho isso muito imbecil, velho. eu, é, acho eu era assim verdade. também,
0: tipo de. Assim, eu acho que foi, foi parecido também, que na adolescência você escutava. Sei lá, Guns N' Roses e Ramones. Hoje em dia eu ainda escuto, só que eu sou mais Sim. aberto pra, pra conhecer outras bandas. Então, tipo assim, geralmente, ah, ouve essa banda aqui, ou ouve esse artista aqui, eu vejo, ou oh, bacana. Então eu vejo a música num filme, pô, música legal, aí eu vou ver lá a trilha sonora, pesquiso, gosto, aí às vezes eu tenho mania de geralmente baixar sempre o primeiro álbum do artista, assim que. Uhum não só tem as músicas mais famosas assim mas tipo tem outras músicas também que você surpreende então tipo assim quando eu comecei a ouvir Led Zeppelin eu, e, é, a galera sempre falava Putz Star tá to Heaven, Star tá to Heaven e tá tal foda pra caramba só que aí quando eu baixei o Led Zeppelin 4 que é o álbum que tem essa música e aí tipo Star tá to Heaven é muito foda mas tem uma outra música nesse álbum que chama When The, é, When the Leaves Breaks que assim, a música é sensacional, cara. Quando eu ouvi a Bem... primeira vez, assim, sabe? Foi um Nirvana, assim, abriu a mandala, um monte de coisa, assim. Eu falei, caraca, velho, que música foda. E ninguém fala, sabe? Fica eu, só tenho...
1: eu tenho essa mesma concepção, e só que com, com os Beatles. Porque foi a primeira banda que eu fui, assim, fangirl e... Meu Deus do céu, eu tinha uma obsessão com os Beatles na minha época da adolescência Que eu sabia, velho, eu queria nomear filho, cachorro, papagaio De qualquer coisa que se referia aos Beatles Qualquer coisa, seria George, John, qualquer Gringo, Paul Qualquer coisa, velho. eu colocava nome de, de negócio dos Beatles Mas essa coisa que você falou de Ah, tem umas músicas que explodem e que fazem a carreira da banda E depois as pessoas esquecem Realmente, igual, as músicas mais famosas dos Beatles eu não sou, eu acho incríveis, lógico, mas eu acho que tem outras músicas tão melhores, sabe, que não tem tanto boom, assim, igual no, no White Album. Eu gosto muito de Mother Nature Song, essa música pra mim é uma das melhores, Blackbird, ela é boa também, só que ela é mais famosinha. Só que tem umas músicas que elas ficam ali na sombra e que se as pessoas se dessem a oportunidade de escutar todo o álbum, de ter toda a experiência do álbum, eu acho que ah, ia, ser, ia ser mais legal. Eu não sei também, né? Ia ser, ia ser bacana de ter toda a experiência. de ah.
0: É porque hoje, hoje em dia também, galera... Tipo, a gente tem uma, é, uma nova maneira de ouvir música, né? Então, tipo... Galera faz muito, muita playlist, colocando uma música ou outra assim, e às vezes não concentra no álbum, né, então tipo, mesmo que tenha lá no Spotify é, ou qualquer coisa assim, qualquer outra plataforma lá, os álbuns, mas a galera ainda vai na música e tal, vai pega outra de outro álbum e faz uma Sim. maçaroca lá e faz a, play, a playlist. Então, eu é acho pronto, que assim, de ouvir álbum, mas é bem o legal. Jeito, porque,
1: assim, o assim... jeito de escutar a música mudou muito na nossa geração, porque a nossa geração dos anos 90, eu acho que. E é um pouquinho do pouco do, dos anos 2000 ali. A gente ainda pegou a época que era CD, né? Na, na, na geração dos nossos pais era vinil. Então, tipo assim, querendo ou não, a pessoa tinha que comprar o álbum. Ah, eu gosto só de Larry B não quero escutar, mas você vai ter que comprar o álbum, não, não tem Spotify disponível lá, só o Larry B. entendeu? Então você vai escutar o álbum. Eu acho que acabou um pouco dessa, dessa dinâmica, sabe, de, ah, eu vou pegar, vou ter toda a experiência do álbum. Eu vi uma entrevista da Beyoncé esses dias, dela falando que os artistas mais recentes, eles têm um... Não os artistas mais recentes, mas tipo, a indústria musical tá tendo um grande defeito... De querer lançar single em cima de single e não lançar álbum mais, sabe? Tipo, às vezes o artista explode, lança uma música e acabou, velho. Tipo, nunca mais aparece. Você lembra daquela música é, Somebody That I Used To Know?
0: Sim, sim.
1: Eu nunca mais ouvi falar do cantor dessa... nunca mais. Ele explodiu, é uma música muito boa, mas eu nunca mais ouvi falar desse cara. Ele sumiu. E eu, eu vejo que realmente a indústria musical, sei lá, alguns artistas que são muito consagrados mesmo, igual a, a Gaga, a Beyoncé, mais pro lado do pop, assim, direto lançam álbum e tal. A Dua Lipa recentemente lançou um álbum muito bom, inclusive. E... Eu não sei se como é que funciona, mas eu sinto falta um pouco dessa coisa de ter a experiência de escutar o álbum antes eu baixava as coisas no iTunes eu fazia a, a capinha assim colocava a música no celular e eu colocava toda a, sabe o álbum pra escutar e, e etc e agora não, agora as coisas ficaram mais fáceis, a gente fica acomodado, vai lá no Spotify, vai no, ali no Youtube, vai lá procura, pá 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 e, e, e eu sinto que igual, tem aquela... Aquele... Como é que fala? A, a palavra fugiu. É, tipo assim, fica bem repetitivo, sabe? Você vai ali no YouTube, você coloca lá a música. O YouTube ele vai te recomendando as mesmas músicas. Você não se dá, sabe? É, coisa, tipo, para experimentar coisas novas, você fica ali só naquelas mesmas cinco músicas direto. Eu tenho essa mania também. Eu sempre tenho minhas dez músicas favoritas da, da, do tempo. E, e, e fico só naquelas 10 músicas Eu até esqueço que tem outras pra ser exploradas Eu também sua palavra, véi. Algoritmo, O algoritmo, ah, tá. algoritmo O algoritmo do Youtube Ele te indica só músicas Daquele artista e tal E, e sei lá, véi, eu sinto que a gente A gente acaba perdendo mas Não sei é, é... Pois é, tipo
0: Eu Vejo assim também que a gente tá muito na, nessa coisa de só playlist, só lança a música, só uhum. pega uma música e, a, e, não, e não aproveita, né? E eu acho que é muito bem isso que você falou, os artistas também estão vendo esse movimento. Sim. Então eles estão é, não é que estão deixando de lançar álbum, mas estão lançando menos álbuns e né, focando mais em single, focando, focando mais... Focando em explodir
1: single, sim. É.
0: Então, é... E acaba, né, gerando uma dinâmica muito diferente, assim, então Sim. E você está ouvindo mais um podcast. E esse foi um dos fatores, assim, que, por exemplo, a, a MTV, deixou, o foco dela deixou de ser a música, né? Porque a, a música mudou muito e cada vez menos é, nesse tanto, por exemplo, da televisão e... É, indo pra internet com um alcance muito maior, assim e tal, e aí MTV teve que dar uma, uma modificada, assim e tanto que hoje, pelo menos a MTV gringa, e a MTV brasileira também, mas ela foca muito mais em reality show do que música. E aí eu, eu, eu lembro que quando a gente assistia MTV ali pouco antes de acabar, é, tinha, tem, tinha horário dos realities e tal, de outras séries. Mas a programação era só música e tal, então é... E hoje em dia, un... os únicos programas de música, assim, sei lá, passa cinco horas da manhã, seis da manhã, então, tipo, a... é muito isso que a gente tava falando de... da forma de... de consumir música, de como que a música né, vai mudando.
1: Sim. Conforme as coisas vão evoluindo, o jeito de consumir música também... é Muda. Inclusive você me lembrou de uma coisa, um fun fact. Que.. que. Eu não sei se é real, não sei se é, se é boato, mas nessa época minha de adolescente fã dos Beatles, eu ficava o dia inteiro procurando sobre eles. Eu li uma vez que os Beatles eles, eles eram tão grandes assim, sabe? Tipo, a, era. sei lá, início dos anos 60, a comunicação nem era lá, essas coisas, não, não existia internet celular, essas coisas que hoje são tão fáceis, que o empresário deles, é... eu não sei se foi ideia do empresário, mas enfim, alguma pessoa genial teve a ideia de, ah, beleza, a gente não consegue estar tá em todos os estádios do mundo fazendo turnê simultaneamente, o que, que a gente faz para divulgar nossa música? Ah, que tal a gente gravar, a gente cantando e vamos lançar videoclipes? Eu não sei se isso é real, mas eu li em algum lugar que os Beatles meio que inventaram o videoclipe, porque eu não sei quem veio antes dos Beatles mas, enfim eu, eu vi isso e fiquei assim, caralho realmente muito sabe aquele, aquela jogada totalmente outro nível? é, é, é isso, sabe? o que, que a gente pode fazer para divulgar nossa música já que a gente não pode estar tá em turnê o tempo todo, a gente não pode estar tá... Na Europa e nos Estados Unidos, que sempre foram os polos maiores, né? a gente não pode estar lá ao mesmo tempo. O que a gente faz para divulgar nossa música? Ah, vamos gravar a gente e é isso. Vai ter videoclipe e as pessoas podem nos ver, podem nos reconhecer e divulgar nossa música enquanto a gente, sei lá, tá em outro lugar do mundo. Eu acho isso muito. Se for parar para pensar, sabe, da época assim, você fala: caraca, muito. muito uma boa sacada genial.
0: E os Beatles também acho que foram a primeira banda, né? Eles foram a primeira banda a tocar em estádio, né? Que antes. Sim, um, sim. Um, antes o, o show era tipo assim, era num lugar, num barzinho, você ia lá, o cara, o cara e a banda tocando lá, dava, sei lá, meia-noite, acabava. E, e aí os Beatles não, o, é, os caras tinham tanto sucesso que eles foram os primeiros, assim, a, a tocar em estádio, o estádio lotou. Eu lembro que uma vez eu vi um. Que era um documentário Alguma coisa assim Inclusive Acho que era até Na MTV Que As caixas de som ela, tipo, Elas tinham Uma determinada vo Voltagem lá Então tipo assim Eram caixas de Sei lá 60 volts Alguma coisa assim e, e, e isso era o máximo Que chegava Então os caras tiveram Que construir Caixas de som Acima de 60 Acima da, vo da voltagem lá para os caras os Beatles Tocarem Num estágio gigantesco Então é, o, o show lá no X-Stadium, que hoje é. tem no YouTube aí, tem.. É, foi filmado e tal. Os caras estão tocando a música e, e assim, você ouve a galera gritando, assim, ensandecida e tal, E é até engraçado, porque quando os, eles são anunciados para subir no palco, assim, eles saem no vestiário e começa a gritaria que um dos policiais ele até tap, tapa o ouvido assim na hora, Sim. porque.. Sabe, era, era, muito insano, era muito insano assim. Ah, e aí, depois Be dos Beatles, os caras começaram a tocar em estágios. Os Stones tocavam, o Queen tocava, Pink Floyd não sei o que. Então, tipo, os caras inauguraram um negócio que dura até. Não tá durando hoje por causa da pandemia e tal, mas dura até hoje.
1: Sim. Criaram. Revolucionaram, né?
0: Sim, o sim. O
1: jeito de, de divulgar a música. Eu já vi esse documentário, é, é bizarro, porque a Bitomania. Ela. Gente, eu, eu nunca.. Tipo assim, se você vê qualquer outra boy band, assim, antes dos. Be boy band, chamando os Beatles de Boy Band, cara. Mas é, toda banda, assim, que. Antes dos Beatles, você não via essa, essa, esse alcance, sabe? Essa loucura, essa, esse fanatismo que as pessoas tinham pelos Beatles. Era assim, ensurdecedor. Se você vê o documentário, é, era um rebanho de gente gritando que. Nossa senhora, acha. A, a, a Caixa de som pra, pra fazer aquele alcance, porque Nossa Senhora. Tem aquela e a bitumania... história também
0: do, Tem aquela história também que quando eles foram no programa do Ed Sullivan, foi quando eles vão pros Estados Unidos, eles já estavam sim. estourando na Inglaterra, eles vão pros Estados Unidos. E dizem que quando eles apareceram no programa do Ed Sullivan, é, foi, nenhum crime foi registrado. Um negócio assim, eu não sei hum. se isso é verdade, se isso é exagero e tal, mas é, é, os caras tinham tanto. É engraçado que. Primeira aparição deles, assim, no televisão americana assim, os caras já, sabe, pararam o crime. É um,
1: é um nível de fanatismo tão gigante, que eu lembro de uma história, que eu também não sei se é, ver, se é verídico ou não, se é boato ou não, mas boatos de que o, o John Lennon, na época dos Beatles, assim, quando eles explodiram, ele teve que esconder o relacionamento dele com a Cynthia, porque assim tinha corria risco de vida Que o povo era tão fanático Mas tão fanático Que se imaginava mulher do John Lennon E, e do Paul e do George e do Ring Que eles tinham que esconder a própria vida pessoal Sabe? E é um lado do fanatismo que eu acho bizarro
0: Eu já ouvi essa história também Inclusive tem um episódio do Simpsons Que eles, eles Parodiam é, os Beatles É um episódio da quinta temporada É bem legal, assim e aí tem uma hora que eles estão tendo uma reunião com o empresário, aí o Homer menciona, ah, se eu fizer tal coisa, a margem não vai gostar. E o cara chega e fala assim, ó, fala o seguinte, fala, fala que você é solteiro, não fala que você é casado, não, porque uhum. as fãs gostam mais e tal, e é, é bem Sim. isso aí. Você está ouvindo mais um podcast. E oilana, você tem alguma banda artista ou estilo musical que você detesta? Você não, não pode eu ver pintado de ouro não. assim?
1: Não desço de jeito nenhum é. Deixa eu pensar Assim, eu não gosto muito da Paula Fernandes Mas é mais um trauma meu Porque o meu pai ele gostava tanto da Paula Fernandes Mas tanto, mas tanto Teve uma vez que a gente foi para Valadares A gente foi e voltou Escutando o mesmo CD Então assim, é mais um, um, um trauma meu eu tô, eu tô pensando se tem algum estilo Que eu não gosto Antes eu... eu se você me perguntasse, se eu fizesse essa pergunta, sei lá, oito anos atrás, eu falaria Funk, eu odeio funk, cara. Nossa, como funk é Mas não, hoje eu acho que eu não, não, não detesto nenhum estilo musical a ponto de isso aqui eu não escuto de jeito nenhum, sabe? Minto, minto. Não é que eu detesto, mas eu não gosto de escutar aqueles metal pesado e gritaria. Eu não sou muito fã desses, desse, desse estilo não, mas... Nada contra, eu
0: só não, não sou muito fã mesmo. Pra ter sim, o que não desce é. Apesar de que com o passar do tempo assim eu fui, eu fui ouvindo outras coisas além de, de rock e tal, mas sertanejo pra mim não desce, velho.
1: Não desce ainda?
0: Não, não desce. Inclusive eu tenho a crença que todas as duplas e tal, atuais, elas são a mesma pessoa. Porque eu não consigo diferenciar a voz aí
1: Mas eu sinto que a indústria sertaneja Ela tem uma receitinha de bolo mesmo Esse sertanejo universitário ah, eu, É igual a essa coisa do single Que eu te falei Da indústria mais para pra internacional Tem uma dupla sertaneja Que lança exatamente uma música Essa música gruda igual chiclete Daqui dois anos você esquece Sabe? Mas. Não, e, outra,
0: e, e pra você ser dupla, você tem que ser de Goiás. Goiás ou no Mato Grosso? E <risos> ser do Centro-Oeste, porque se você for de outro lugar assim, não, 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 você não cumpre a cartilha e aí você não vai fazer sucesso.
1: Não preencher os requisitos.
0: <risos> é. <risos> tem que andar com aquela botina de, de big fino, fivelão, chapéu branco. Não, ah, não um, um tem que ser assim. Chapéu de palha. Aí o outro tem que ser, tipo, camisa xadrez, o cabelo, tipo, mais moderninho assim, e barba, pronto, você criou uma dupla sertaneja hum. É igual no interior, assim, a gente é do interior, a gente vê muito isso, que tipo assim, pra você ser músico no interior, você não precisa de muito Basta um teclado <risos> e é... duas porque
1: Não, e a nossa região, o sertanejo, é, é parece que é o único estilo musical, né, que existe É,
0: véi. Por tipo, assim, você vai. Se, hoje, até que não, né? Mas é, antes da, da pandemia, assim, você chegava sexta-feira, sexta hora do happy hour. Você pegava a avenida principal aqui e ia descendo. E todo lugar que tinha um cara cantando ao vivo, o cara tava cantando sertanejo.
1: Sim. É a coisa que começa a, a sucesso por aqui mesmo. né? Pois não, é. tem, não tem como lutar contra isso. Ah, exatamente. e outra coisa? E aí,
0: tipo, é, e aí quando você é um adolescente rockista, né, num, num lugar uhum. do interior, cheio de sertanejo, nossa, é a mesma coisa, tá no inferno, assim.
1: Eu lembro até hoje de uma conversa do meu primo que ele, ele veio me perguntar. É, ele ficou perplexo que na época, tipo, eu não escutava sertanejo, hoje eu escuto uns, assim, é, aqueles mais modinha, assim, mas eu, eu não sei diferenciar também qual dupla é qual dupla, entende? Mas ele chegou pra mim. Como assim você não gosta de sertanejo? Que pessoa no mundo não gosta de sertanejo? Eu fico, cara, dá. não faz meu tipo não, não faz diferença pra mim não, é igual carne, tem gente que gosta e não gosta, véio. pra mim não faz diferença. Nossa, agora eu dei uma... É, exatamente, sertanejo pra mim é igual carne, não faz diferença não, mas se estiver lá, a gente né, consome. Uma bela coisa. analogia agora, fiz uma bela an analogia pra mim. <risos>
0: Eu até hoje, tipo, sou bem... assim, eu não, não, não consigo gostar, assim. Eu acho que o, o, o sertanejo, pra mim, é aquele alimento que eu não gosto, eu deixo no fundo do prato, assim.
1: <risos> aquele giló que você deixa lá, aquele chuchu sem sal, sem gosto. Isso. <risos> que você não consome de jeito nenhum. Entendi, Arthur.
0: Você está ouvindo mais um podcast.
1: Inclusive, eu ia te perguntar um negócio, eu nem sei se você vai saber, porque você não consome sertanejo, então eu não sei se você vai ter propriedade para falar mas você já reparou que antes você vê assim as duplas dos anos 90, era mais dupla eu não lembro de cantor solo eu pelo menos não lembro de cantor solo eu não sei, eu posso estar não, cometendo é, uma heresia aqui mas eu não sei o
0: lembro. chano de cabeça aqui, eu também não lembro de nenhum cantor solo sertanejo, esses mais antigos assim, realmente era dupla
1: igual e, e,
0: só, e, e ficava solo, é, só ficava solo quando um dos integrantes morria, como foi o caso sim. do Daniel, por exemplo. Que me amanhã. O André Leonardo primeiro. também. É, sim.
1: Minto, eu não sei de onde surgiu o Sérgio Reis, mas eu ah. a minha memória dele é só solo. Eu nunca vi ele em alguma outra coisa, mas é o único que eu consigo lembrar também. Parece que é uma receitinha de bolo da indústria, assim. Você tem que estar. Com seu primo, com seu irmão, ou com algo do tipo, um amigo seu em dupla, com cabelinho era, da
0: época. É verdade, velho, é verdade. Agora, eu, talvez os caras, tipo, mais modão, assim, mais antigo, talvez eles adentravam sozinhos, mas sei lá, deve ser questão de época também. Que era mais Sim. fácil você juntar com, igual você falou aí, juntar com seu primo, seu irmão, ou seu vizinho. Sabe tocar um instrumento, aí você vai lá e bola um nome artístico que não tem nada a ver com o seu, tipo assim, seu nome é, sei lá, sei lá, Paulo, lá. Aí você coloca, sei lá, é, Emerson. Pronto, virou a dupla sertaneja. Tipo, Emerson e conheço. Thiago, sei lá, alguma coisa assim.
1: Zezé de Camargo e Luciano. Eu é, não sei vem. como.
0: Tem que saber de onde vem Chitãozinho e Chororó. O que, que, que é um chororó? Chitão eu sei que é roupa, é, é tipo um tecido Mas o que é um chororó?
1: Não sei Uma Ótima pergunta Inclusive eu gostaria de saber se Rio Negro e Solimões É, é do, do rio lá de cima, né? Da Amazonas
0: Ah, não sei, velho ah, queria saber inclusive...
1: se, se a inspiração de Rio Negro e Solimões é, é dos rios lá Ou se simplesmente chegou e falou Ah, você tem cara de Rio Negro e você de Solimões É isso
0: é, vão. vão tipo, escreve vários nomes num papelzinho assim, coloca ali num chapéu, não tirar é isso. Hum. <risos> Inclusive, tem um na internet afora aí, dá pra achar tipo, os piores nomes de do sertaneja de todos os tempos, é, é muito engraçado, velho. Que é tipo uns negócios tipo. Conde e Drácula, sei lá. Não. É, contador e. sei lá, tipo. Sei lá, matemático e contador, os um negócios um negócio assim, velho é muito, nossa, é muito zoeira, velho
1: Não é possível que isso é real. Serão?
0: Sério, sério. Dá pra achar na internet aí. <risos> Inclusive, peraí. Aqui, ó, joguei no Google aqui, ó. É primeiro resultado, ó. Piores nomes de dupla sertaneja. Olha só. Conde e Drácula. É. Preferido e predileto. Domingo e é. que...
1: <risos> Essa é ótima, Prevelir e Perdileto
0: Feitiço e Feiticeiro Poliglota e Porta-Voz Simpatia
1: e Gente Fina Jesus Malboro e Hollywood Isso é marca de cigarro? É,
0: é Malboro e Hollywood marca de cigarro
1: Meu
0: Deus Então, tipo, os caras eram muito, muito criativos Uma
1: né? ah, criatividade insana
0: Ai meu Deus do céu, enfim Você está ouvindo mais um podcast Oi é, Lana, você já foi em algum show de de algum artista que você gosta?
1: Já, inclusive eu tenho um ingresso aqui do Paul McCartney na minha carteira Onde eu vou levar. levo, foi o último show que eu fui E foi um, um trampo pra ir nesse show que rapaz, cadê o... meu Deus do céu, cadê o ingresso? mostrando ele aqui. O surto que vai ser se eu assumir esse negócio. Mas foi o último show que eu fui. Antes. Que eu lembre, deixa eu ver. Além de todos os shows, né? Que o nosso incrível festival goianense nos proporciona. Que é só sertanejo. Que você vai, né? para por ir mesmo. Mas eu já fui no biquíni cavadão, que teve em Sabinópolis. Eu já fui em muitos covers. E o primeiro show... Não, essa aqui, essa aqui é muito boa. O primeiro show que eu fui, eu tinha, sei lá, uns seis anos. Tem até uma foto minha. É, na, no, no, no pescoço de alguém que eu não sei quem é. Eu não sei quem é a pessoa, eu te juro que eu não sei quem é. Mas eu tô lá com a faixinha, assim, escrito... Atenção, Sandy Júnior. 100% Sandy Júnior.
0: Mentira.
1: Sim, Sério? eu fui no show do Sandy Júnior com... Sei lá, eu acho que eu tinha 6 ou 4 anos, eu não sei. Eu sei que foi em empatinga. Mas eu era muito fã de Sandy Jr., agora que eu tô lembrando aqui, eu era muito fã de Sandy Junior. Eu ficava escutando. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. E em replay. O resto do dia. Então, inclusive aí, ó. O meu primeiro contato com música, eu tinha esquecido Sandy Jr. Eu amava Sandy Jr. E Rebelde. Cara, como eu esqueci de Rebelde Sandy Junior? Meu Deus. Que heresia
0: assim, os eu... deuses do os deuses, os deuses da música
1: estão, estão me julgando nesse neste momento, momento
0: rasgando a sua carteirinha Senão não mais faço parte mais do fã clube
1: que absurdo
0: fãs de Rebelde e fãs de Sandy Júnior cancelem a Ilana porque ela esqueceu <risos> a sua parte da infância
1: eu esqueci real, velho nossa, eu amava Sandy Júnior. na minha época, sei lá, eu tava na primeira série no ensino fundamental eu escutava Sandy Júnior assim... Meu Deus... Era a minha paixão... Eu lembro que quando eles separaram... Eu fiquei muito triste, velho... Foi como se meus pais estivessem separados...
0: Eu lembro... Eu tive um amigo na escola também... Que ele era muito fã de Sandy Júnior... Eu lembro uma vez que... Ele chegou na escola com a mochila... Sandy Júnior... E... Ele, uma vez a gente tava fazendo trabalho na casa dele e tal... Sabe? E aí ele... Mostrou a pasta de, de recorte de revista de, de Sandy Júnior. Aí eu, caraca velho, como assim alguém pode gostar tanto de, de a hmm. dupla, de música e, não, tipo, não, não, não,
1: não.
0: O cara, era, não, não, não. cara era, ele era fanzaço, e na época acho que Sandy Júnior passava na televisão, tinha um seriado, não sei se você lembra
1: eu não sei se eles faziam parte de malhação também, eu tenho, eu tenho essa leve memória, se eles. Não sei, mas eu lembro do. Do negocinho mesmo, do, do seriado. Eles ele
0: tinham um seriado, aí tipo, acho que teve umas quatro temporadas assim, e era eles na escola e tal, aí depois eles vão pra faculdade, passavam domingo Cara, tarde assim, era bem legal.
1: E era engraçado como que eles, eles aproveitavam da fama, né? Como todo artista faz. Eu queria muito, de todo o fundo do meu coração, o sapato Sandy Júnior, cara. Quem tinha o sapato Sandy Júnior em plena quarta série no Gammon? Quem tinha o sapato Sandy Júnior era o descolado. Nossa, eu tinha o sapato Sandy Júnior, ele era transparente, eu, meia, eu usava com um meião azul, cheio de coração rosa. Nossa, era uma baranguice. Mas quem tinha o sapato Sandy Júnior era o descolado da escola. Era tipo total 90 para os meninos? Era o sapato Sandy Júnior para as meninas. Era o, o, o rolê da época. Você lembra disso?
0: Lembro. Lembro dessas coisas.
1: Na época do Rebelde, tinha aqueles, aqueles caixas de chiclete que você uhum. colava a, a figurinha no pôster, assim, e eu, eu fazia meu pai comprar a caixa de, de chiclete para mim. Eu não chupava o chiclete, sabe? Eu abri o chiclete só para ter a figurinha. Olha só o desperdício, né? Que absurdo. Mas os, eu, eu...
0: De, os deuses do, dos chicletes agora estão rasgando <risos> <sua carteira>.
1: Cara, <risos> Pô, eu, eu é, acho que se eu até como... procurar esse pôster Eu devo achar ele aqui em casa né? Nostalgia
0: só Falando de Rebelde aí, eu lembro que na época Quando o Rebelde estourou mesmo Que virou que virou moda e tal é, três, três tipos de indústria é, cresceram muito Que foi tipo, a de pôster e caderno Porque tinha caderno, pôster, rebelde, de revista e tal aí a indústria de tinta de cabelo vermelho...
1: <risos> <risos> Grande Roberta...
0: Porque Mas toda chegava na escola menino com cabelo vermelho, era automaticamente ganhava o apelido de Roberta do Rebelde. E a indústria de vestuário, com camisa social branca e, e gravata vermelha, porque, sei lá, no carnaval a pessoa fantasiava de rebelde, sei lá, a criança... Vestir de rebelde no, no dia casual Na sexta-feira casual da escola Aí vai lá, a menina tá lá Vestida de rebelde e tal. Véi, Era eu... um negócio muito doido velho
1: tinha briga véi, Pra ver quem era fulano Aquele grupinho de amigo Eu sou a Lupita, eu sou a Mia Eu era a Lupita, então eu não tinha com quem brigar Porque ninguém queria ser a Lupita Porque ela era <risos> a, 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 a Não era do centro das atenções Que era a Roberta e a Mia uhum. Aí eu não brigava com ninguém, eu sempre fui dar a paz, né? Mas o que tinha de gente que queria ser a Mia E a Roberta e brigava Não, eu sou a Nossa, momentos. momentos.
0: Eu, não, eu não lembro Se na minha escola teve Mas em, em, em escolas Pelo Brasil inteiro Nesses anos de 2006, 2007 Quando o Rebelde começou a passar E começou a fazer sucesso Provavelmente tinha um Um grupinho lá que fazia apresentação De dança do Rebelde Na escola Ai, meu Deus do céu, as pessoas que... Ah, outra coisa que, que eu lembrei aqui, falando de, de modinha e tal, você lembra da modinha do, do dos coloridos, do, do rap rock, do Grande restart? Grande
1: restart! Nossa senhora, antes de eu ser fã de Beatles, eu escutava muito restart, eu tinha calça colorida, cara, eu tinha uma calça amarela, e eu sempre quis ter uma blusa do restart, só que na época... Aqui, pelo menos, eu não tinha uma internet muito boa, não confiava em comprar coisas pela internet, aí eu nunca tive. Mas eu queria uma calça colorida, e aí eu tive um amarelo e um azul. Mas era, eu, eu era bem fanzinha de Restart, inclusive. Você me lembrou lembro de, uma, que... de uma coisa bem legal.
0: Eu lembro que na época que, que Restart estourou, ali 2009, 2010, é, foi a época que começou a... que eu comecei a ter MTV dentro de casa. Uhum. Que antes a MTV era algo, tipo assim, muito de... Porque a MTV eu acho que era do, da TV paga e depois ela, ela foi para pra Parabólica Sim E aí, velho, eu lembro que o dia inteiro era Restart Era Restart na programação o tempo inteiro E teve um VMB que eles ganharam, tipo assim, eu acho que eles foram indicados em 10 categorias Eu acho que eles ganharam em todas e velho, eu odiava, porque eu tava nessa fase rockista e tal, pô, tem que, sabe, essa merda desse rap, rap rock ser heresia, tem que botar fogo nesses caras E eu detestava, velho, eu detestava e eles faziam muito sucesso, velho. acho que o Restart, principalmente, o Cine até fez, mas depois sumiu Mas o Restart fez muito sucesso durante algum tempo muito cura. mais,
1: sim Inclusive, os, 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 esses dias eu tava vendo, assim, por onde anda os caras do Restart. O, dois deles, aquele o baterista lá, eu lembro o nome dos caras. O Thomas e o Pel Pelu, tem o Pelu Pelanza, o Koba, o Koba, que era o baixista. O Koba virou produtor musical, velho. E o Pelanza continuou na carreira solo, o Pelu também. E o Thomas, ele, ele vive aquela coisa de eu era baterista restart sei lá, eu não sei o que ele arruma, mas... O baterista se Koba... assim,
0: pode, né, velho?
1: Coitado, <risos> né, velho? Mas eu não sei o que ele tá arrumando, o Thomas foi um dos caras que eu não... não... eu vi assim, eu olhei e falei, uai, não sei o que esse menino tá arrumando a vida não, mas o Koba virou produtor musical e os eu outros dois... Assim, eu que... solo mesmo
0: Eu lembro que eu tava... É, acho que o PU, eu vi um dia desde internet. Ele virou. Ele tem uma dupla né, de DJ. Tipo, ele foi pra música eletrônica agora e tal. Aí ele tem um. Eles não chamam de dupla, eu não lembro como é que é o nome assim. Mas ele e um outro cara eles fazem aí DJsagens aí no uhum. Brasil afora. Eu acho que até ele faz algum sucesso é, no exterior também. Sim. Você está ouvindo? Mais um podcast.
1: Inclusive, te perguntar. A gente tá esquecendo de um gênero musical que explodiu hum. recentemente. Eu, particularmente, não tenho propriedade zero pra falar sobre porque eu nunca escutei. Mas um negócio que tá dominando aí, que sai dos eixos Europa e, e América do Norte ali nos Estados Unidos, é o tal do K-pop, né?
0: Nossa, é verdade. É verdade. Virou
1: uma febre isso aí. Eu nunca escutei basicamente, mas não tenho muita propriedade pra falar do assunto. Mas os caras. Tão, Eu que também tão, não,
0: velho. Tipo, bilhões e
1: bilhões de.
0: Sim, sim. Tipo, os caras, sei lá, é, da Coreia do Sul pro mundo. E, tipo, até pouco tempo atrás pouco tempo mesmo, sim o que a gente conhecia de música pop coreana era o Psy. <risos>
1: É, o Guardians Style. Tudo
0: isso, tudo é, era o que sai. Aí, tipo Grand assim, style. ele foi lá, é, bateu o recorde de, de vídeo mais visto do, do YouTube ali em 2012 por aí. Depois sumiu. E aí, depois veio o K-Pop, velho. Que, tipo assim, foi um tsunami, sabe? filme assim, de, de tragédia que mostra a cidade, a cidade costeira, assim, vem um tsunami e leva o prédio mais alto. Uhum. É tipo isso, velho. K-Pop chegou e já sabe conquistando assim um público gigantesco e, e os caras faturando alto assim eu também zero propriedade para falar mas é um sucesso gigantesco que os caras têm
1: sim eu li uma notícia esses dias que eu ri tanto cara eu ri tanto que como é que são as coisas você viu o que que os K eu não sei como que chama o fã clube de quem é fã de K pop me perdoem mas essa... esse pessoal organizou um negócio para boicotar o Trump, que eu, eu achei genial, velho. Que o Trump tava vendendo tipo, uns, uns ingressos, não sei, para um comício dele. E eles estavam contando com não sei quantas milhões de pessoas. K-Poppers, K-Poppers. Não sei quantas milhões de pessoas estavam, estavam indo para o tal comício. E aí eles organizaram de tipo assim, meio... eu não sei se era comprar o negócio, o que, que aconteceu, eu sei que tipo assim, foram uns K-popers que, que compraram o negócio, aí a segurança do Trump tava esperando um número X de pessoas pro comício, e eles combinaram de tipo assim, vamos comprar, mas não vamos aparecer, aí tem a foto do Trump, cara, muito boa, a cara de cu que aquele cara tá com tipo assim, o um estádio vaziaço, velho, porque estavam esperando uma, uma quantidade de X de pessoas, e a quantidade X que tava, tipo, esperando era um rebanho de K-Pop, que chegou ah vamos bancoitar buquei esse cara aí, velho e, e não apareceu ninguém. Eu achei muito engraçado, aí
0: E dizem as más línguas que esse foi um dos motivos que ele baniu o TikTok no, nos Estados Unidos. <risos> que essa galera se organizou mais no, pelo TikTok, né, e tal. Sim. Então, é, e, tipo, os caras trollaram, trollaram, assim, muito...
1: Ah, um... teve outra também que eu ri, que a polícia de não sei qual lugar... Sabe aquela, aquela, aquele movimento do Black Lives Matter que estava tendo nos Estados Unidos e tal? Alguma polícia de algum lugar, que eu não sei o nome, lançou um aplicativo de não sei o que para as pessoas filmarem vândalos assim, Aí começou a ter um monte de movimento Para as pessoas irem para os protestos De cara coberta e tal Para justamente não serem pegos pela polícia E aí de novo os K-popers Chegaram e começaram a mandar um monte De fancam, você sabe o que é fancam? Aqueles vídeos que eles fazem E colocam em absolutamente todos os lugares da internet uhum. E começaram a spamar Um monte de fancam no aplicativo até, até dar baixa No aplicativo, eles tiveram que tirar o aplicativo do Porque era tipo assim Um vídeo de denúncia e 300 de fancando de K-pop. Ah, esses caras. Eu ri demais essas notícias, velho. K-pop, eles podem contar comigo para absolutamente tudo.
0: Você está ouvindo mais um podcast. Muito bem. Oi, Lana, eu acho que a gente encerrou os, os, os assuntos tópicos. da pauta aqui, os, os tópicos. É, então, se você quiser acrescentar alguma coisa aí.
1: Escutem Billie Allen e Harry Styles. É isto. <risos>
0: É, já, já caminhando pro o encerramento aqui Então você deixa o recado final aí
1: O que posso falar de recado final? Vamos ver A gente me segue no Twitter Eu, eu, eu posto muitos cheat posts Eu falo muito mal do Cruzeiro lá Redes diários com governo Arroba... Qual que é o meu tweet? Ilana Del Rege É o mesmo do Instagram? Deixa eu ver se é isso... É isso mesmo Ilana com dois Ls Del Rege Me sigam no Twitter, é nóis e se eu falei alguma coisa que, eu não sei, ofenda as pessoas de Ah, eu odeio metal, desculpem, gente, mas realmente eu não gosto, tá? E é isso, gente, eu não sei como encerrar um programa É isso, me sigam lá no Twitter É, 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 @ilana Só quero biscoitos por lá porque eu não tenho Instagram Mentira, eu tenho Instagram, mas tá lá, desativado Enfim
0: a galera do Dota e a Lana também reclamam muito do Dota
1: É verdade, tem redes diários com Dota naquela rede social Todo dia um surto diário com Dota 2 <risos> então Inclusive é... se fizer um podcast sobre gamers Não que eu tenha total propriedade no assunto Mas eu posso falar de Dota 2 Que, né, tamo aí Tem 5 anos que eu jogo este jogo do capeta Enfim, é isso Um prazer muito obrigada por ter me chamado, Artuzinho. Sempre um prazer conversar com você.
0: Muito bem. Finalizamos aí o episódio. Obrigadão, Ilana.
1: Eu que agradeço, Artuzinho.
0: E aí, até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a. Peraí, vou começar de novo.
1: <risos> eu te atrapalhei.
0: Você falou, é... Essa vai My pro. Best. Essa. eu vou ter que. Não, não que pra...
1: isso. Não.
0: <risos> então, peraí, de é novo. É que eu achei
1: muito chique o now recording. Tá, pode, <risos> pode começar.